0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送10月1日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナフィニックス J.I.B.C. ヤスボックスによるグランドキャニオンの彼方からと新シリーズイエス様の十二使徒をお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りします突然ですがもし5、6歳の子供に自動車を運転させたらどうなるのでしょうか体の大きさが小さくアクセルに足も届かないでしょうから子供は安全に車を運転することはできないでしょう車の免許を取れる年齢は国によって様々ですが、アメリカで自動車免許を取得できる年齢は、州によっても違いはありますが、大抵15歳か16歳と定められているようです。しかし、15、16歳になったからといって、誰でも運転免許を取得できるのではありません。アメリカで運転できるようになるには、まず、住んでいる自治体の定めた交通法規を勉強せねばなりません。そして交通法規の筆記試験を受けます。この筆記試験に合格して初めて運転を習う許可がおります。そして運転を学ぶ人は運転を教える先生から実際に自動車をどのように運転するのかのレッスンを受けることになります。レッスンでは通常運転教官が生徒の助手席に座って実際の運転を通して気をつけなければならない様々なことを教えていきますそしてある一定のレッスンを終え生徒が一人でも運転ができるようになったと教官から判断されると実技試験に進みます実技試験では試験を受ける生徒は今度は運転試験官とともに車に乗車し試験官が指示する場所を言われた通りに実際に運転します試験官を乗せて運転中交通法規を遵守し運転が安全であると認められたら晴れて生徒は運転免許を発行してもらえるのですこのようにして初めて生徒は運転免許を得実際に車を運転することができるようになるのです。そして自動車運転免許取得後は、免許取得の訓練に際して得た知識や経験に基づいて、自分でその都度判断しながら運転するのです。今週皆さんと一緒にお読みするガラテヤ人への手紙4章7節では、これと似たようなことを、死とパウロが述べています。読んでみましょう。ですからあなたはもはや奴隷ではなく子です。子ならば神による相続人です。当時違法人の間では父親が子供の成人を決めることになっていました。ですので子供が成人するまで父親は子供が父親の財産の相続人として一人前になるまで、後見人や管理人人を置いていてました貢献人は子供にしていいこととしてはいけないことを教え管理人は子供が受け取る財産の管理をしていました立法は私たちがどのように生きていかねばならないかを教えまた何が罪で何が義なのかを教えてくれますこれはまるで後見人や管理人が主人の息子が十分に成長し全てを管理できるようになるまで教えてサポートするのと同じだとも言えるでしょう。そして主人の息子が成人し自らその家の主人になると後見人や管理人はそれ以上その主人の息子に付き添う必要がなくなる。使徒パウロは述べているのです神様の御子イエス・キリストがこの世に降りてこられ立法のもとにいたものを自由にしてくださいましたですから自由になった人たちはもう立法のもとにとどまっていなくてもよくなりましたなぜなら今後はキリストによって神様の御言葉に従って生きる人たちとなるからです。しかしこの事実を悟れない幾人かのガラテヤの信徒たちは立法から解放された今もなお後見人や万人のそばで彼らの指示に従いながら生きていたのです。それはまるで運転免許を得た人が相変わらず運転席の横に自動車免許試験官や運転教官を乗せて彼らの指示通り運転をしているのと同じなのです神様は私たちが束縛されながら生きていくのをお望みになりません自由に生きていくことをお望みになられますですからイエス・キリストをこの世に使わして私たちを自由にしてくださったのです皆さんはその神様からいただいた自由を享受していますか真理によって自由になることを願います。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。私たちを自由にしてくださった神様を讃えます。私たちにイエス・キリストによって自由が与えられたことを悟り、その自由を享受しながら生きていく恵みを注いでください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所、ガラテヤ人への手紙、四章一節から七節をお読みして、今日の聖書を一緒に読みましょうを終わりたいと思います。ところが、相続人というものは、全財産の持ち主なのに、子供のうちは奴隷と少しも違わず、父の定めた日までは、後見人や管理者のもとにあります。私たちもそれと同じで、まだ小さかった時には、この世の幼稚な教えのもとに奴隷となっていました。しかし、定めの時が来たので、神はご自分の御子を使わし、この方を女から生まれたもの、また、立法のもとにあるものとなさいました。これは、立法のもとにあるものを贖ない出すためで、その結果、私たちが子としての身分を受けるようになるためです。そして、あなた方は子であるゆえに、神は、アパ・チチと呼ぶ、巫女の御霊を私たちの心に使わしてくださいました。ですから、あなたはもはや奴隷ではなく、子です。子ならば、神による相続人です。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただき、ありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。えてましてはアリゾナフィニックス JIBC ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください。今日のタイトルは「Silence Before God」です。ヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
1: 。はい、では見葉を開く前に、つまり詩編の六十五編を開きますけれども、それを開く前にご準備したいと思います。ではお願いいたしますイエス様今日こうして一緒にみんなで集まって礼拝できること感謝いたします本当にいろんなことがある中でこうしてこの時間日曜日のこの時間をとってイエス様の前あなたの前に私たちが来ました今日は詩編というところの65編から共に学んでまいりますダメルが書いたこの歌からどうぞ私たちの教えてくださいそして今同時進行で j k 2子どもたちのグループも感謝いたしますどうぞお一人お一人にご家族の上に豊かにあなたが触れてくださいイエス様の名前によって祈りますアメン8月はですね今日で8月最後ですけどもずっとですね祈りの家っていうシリーズでやってきましたはい祈りの家最訪問ピンポーン<笑>はいどうも音響効果ありがとうございます<笑>うい今日はですねシリーズ最後のメッセージになりますので神の前
0: に静まる
1: っていうねはい、さっきシーンとしたの静たの沈まるじゃなくて白けたと思うんですけども白けたのと沈まるのは違うんですけど<笑>あつ、OK、ね、今日はですねですから旧約聖書の詩編というところの65編をですね、えー、開いていただきたいと思うんですけど、えー、この詩編の65編実は今日は全部読みたいと思ってますですからもし聖書をお持ちの方がいたらですね開いていただく方は画面にも出ますのでそちらをご覧いただいても構いませんそれでは詩編の65編全部読みます指揮者のためにに参加ダビデによる歌神よ、見舞いには静けさがあり、オ音には賛美があります。あなたに誓いが果たされますよ。祈りを聞かれる方よ、身元にすべての憎なる者が参ります。数々のトガが私を圧倒しています。しかし、私たちの背きをあなたは許してくださいます。幸いのことよあなたが選び近寄せられた人あなたの大庭に住む人は私たちはあなたの家の良いものあなたの宮の聖なるもので満ち足ります私たちの救いの神よあなたは恐るべき御業で義の内に応えられますあなたは地のすべての果て遠い大海の信頼の的です6節あなたは道からによって山々を固く据え大能を帯びておられますあなたは海の轟きを沈められますその大まりの轟きものの国民最果てに住む者もあなたの数々の印を取れます恐れますあなたは朝と夕の始まるところが高らかに歌うようにされますあなたは地を訪れ水を注ぎこれを大いに豊かにされます神の川は水で満ちていますあなたはこうして地を整え人々の穀物を備えてくださいます9 <笑>節地の荒れ道を水で満たしその旨を鳴らし夕立で地を柔らかにしその成長を祝福されます9節あなたはその年に未恵みの冠をかぶらせますあなたの通られた後には油が浸っています荒野の牧場に来たり諸々の丘も喜びをまとっています最後13節牧草地は羊の群れをまとい、広やかな平原は穀物を覆いとしています。誠に喜び、叫び、歌っています。はいこれが支援の65編ですね全部でしたけども天国って、ね、ヘブン、天国ってどんなところかなとこう考えたりします。ある時ですね、私は図書室で,です、ね、本をペラペラそこにあったものをめくってました。そこにですね、天国の創造図っていうのは絵が描いてあったんです。でそこの絵に書いてあった天国の絵はですね、たくさんの若い女性がいて、お酒を持ってです、ね、立っているそういう、そういう場所でした。で私、それを見ながら思ったんですね、これはあの、男性にアピールするという意味で書いてると思うんですけど、女性の人がこういう天国に行ってです、ね、若い女性に囲まれたらどうもうのかだと思ったんですね。実は聖書を見ますとです、ね、特に黙示録というところに、天国はこんなところですよって書いてあるんですね。それを見ますとですね、天国というのは賛美の歌が響いているところだということが分かります。歌といいますとですね、皆さんの中ではですね、歌うのが好きな方もいれば、あんまり歌うの嫌いや、天国歌うのだったら、天国行きたくないってこという方もいらっしゃるかもしれません、ね、が、しかし覚えてください。私、人間はですね、嬉しいときに、こう、ふふふふふってこう、鼻歌が出てくるときってあるんじゃないでしょうか。あの、私の息子たちがですね、夏休みに家に帰ってきたんですね。あの、息子たちが帰ってくるとですね、朝に、ね、シャワー浴びるときにですね、歌が聞こえてくるんですよ。やっぱりそういう感じの鼻歌っていうんですけど嬉しい時に歌うです歌っていうのがあるわけですよね実は私たちが毎週礼拝に来て歌っているのも本当にその天国の横演る天国でも本当に嬉しくて歌っている喜んで歌っているその歌の練習を今地上でやっているんですね、まあ、礼拝で賛美すると言いますとですね私がアメリカに来て初めて出会ったおばあちゃんの一人のミチというおばあちゃんみおばあちゃんを思いします道おばあちゃんはですね歌うのが大好きそこでですねおばあちゃんはこの賛美チームに入ってですねマイク持ってです、ね、サイドシンガーとして、ね、歌い始めたんですね。で、あの裏方し、ね、てたんですけど、裏方やってて、ですねじゃあみんなで歌ってみましょうって言うと、ですねおばあちゃんだけ音が外れてるんですて、ね。<笑>困っちゃったんですね。どうしようかな、これと思ったんですね。そこで周りの人の話と話して、おばあちゃんだけ音を下げてミュートしましょう、ね、ってこう言ったんですね。おばあちゃんはステージでです思いっきり歌ってるんですけど、自分の声がですねあのマイクで切れてるのは知らなかったんですね。<笑>でも言いたいことはですね、本当におばあちゃんおばあちゃん、みちおばあちゃんはですね、喜んでイエス様を賛美して、そして天国に帰っていかれました。歌というのはですね、まあ、旧約聖書の支援のというのもそうなんですけど、旧約聖書の時代から神を礼拝するために用いられてきました。ですから、詩篇というのは歌なわけですね。ですから、支援の65編の前書き、つまりゼロ節ゼロ節にはですね、ダビデが聖火隊のために作ったと書いてますよね。まあ、一にちょっと戻りますけれども、神見舞いには静けさがあり、シオンには賛美があります。あなたに誓いを果たされますように。とにかくですね、まあ、ダビデが、まあね、これ聖火で歌うためにこう歌う度に一節がこうなっているわけですね。さて、ここでです一、ね、節の最初の部分に、神の前には静けさがあると書いてますね。まあ、先週も言いましたが、神の語りかけという、神様の語りかけの声というのは静かな声だと言いましたね。うんつまり心が騒いでるとですね、わざわざしてるとですね、神の語りかけがわからなくなってしまうんですね。ですから、祈るときは、礼拝するときは、やはりこう、心を静める必要があるわけです、ね。実はこの一節、先ほどね、あの英語の言葉が面白いって言ったんですけど、実はちょっと意味がありまして、あのこの訳、ですね、静けさという言葉、英語ではサイレンスになってますが、サイレンスという言葉が入ってる役と入ってない役があります。例えば今日わざと使ったですね、いつもと違うのでちょっと英語の方がやこしかったと思うんですけど、えーね、NSB だから、ニューアメリカンスタンダードバージョンの訳ではですね、でおいに silence という言葉が入ってますね。日本語の訳も静けさ、つまり silence という言葉が入っています。両方とも入っています。しかし、ほとんど、それ以外のほとんどの英語の訳には実は silence という言葉が入っておりません。で、まあ、ヘブル語、つまりもともとダビデが書いたときにですね、どんな書き方をしているのかということを英語で直訳すると、to you p h r a s e イーサイサ日本語訳しますとあなたへの賛美は沈黙ということになりますねさて、ね、まあこの訳する人たちが困っている一生懸命ですね何度かこの意味を訳そうとしていろんな役が出てきているわけですがしかしこのことを通してですね沈黙と神との関係ということを知ることができますつまりですね私たちが心を鎮める沈黙静かにするというのは何のためにするのかということがこの役の違いから分かってくるんですね。というのはですね、私、この今の世界に生きていてですね、普通学ぶのは例えば、禅とかヨガの,のサイレンスですが心を静かにするというのはどういうことかというと、心を空っぽにするということをです、ね、強調すると思います。しかし、この役の違いからも分かるように、聖書が教える、つまり神様が教える沈黙とは何かと言いますと、神に心を集中させるんですね。つまり神に心を集中させ、神だけのことを考えて、神に期待するその心の姿勢、それが静けさであり、沈黙なんですね。旧約聖書の時代、神を礼拝する神殿が破壊されました。しかし、礼拝する場所がなくなったとしても、神殿がなくなったとしても、心を静めて神様に集中するならば、そこが祈る場所になったんですね。現代でも、もしあなたや私が目を閉じて手を組んで、心を沈めるならばつまり神に期待して神に心を開くならばそこが祈りの場所になるわけですねこの神に対する期待ということをですねもうちょっと違う形でなんか合わせるのものないかなという風に私先週探してたんですよそしたら私はキャレッチャーカリアーですね CMC と私呼びますけど大学生と社会人のグループの人がビデオを送ってくれたんですよ私それ見た時これだと思ったんですねそれではですね今からカレチャのキャが送ってくれたビデオをちょっと流しますね神に対して期待して沈まる一つの例でござい
2: ます。めちゃくちゃ美味しかったです。
1: はい、これな何,何このどどことこれの神に対して期待しているのどこの関係あるんですかっていうかもしれませんけど、ちょっと見ていただいた時にですね、こううどんをこうねお箸で沿って口に入れる前に。ポーズしたらた止まっんあああああれあれあれあれなんですよあれ,あれつまりですねこの天抜きうどんっていうんですけど手抜きうどんのこれから噛み応えがどんなのかすすり応えがどんなのかをこう期待してポーズしてその後でいただくんですよね、はい、一呼吸を置く時に心を鎮める時に神に期待していくそれが祈りの心につながっていくわけですね今週の聖書課長はね先ほど出ましたけど皆さんいつですね聖書を読んだり祈ったりすることをしてるでしょうかある方はですね自分の聖書のことをですねこれ訳しにくいと思うんでそのまま日本語の指導かが訳しますけどねある方は自分の聖書のことでフーポン聖書だって言ったんですよでフーポンバイブルってこれどういう意味ですかって聞いたらこういうですねあのね、教会にね聖書を持っていくでしょで家に帰ってきたら机に置いておくわけです次の日曜日になって聖書を持つ前にですねその上に溜まった埃をふーって拭くんですねそしてポンって叩いて埃りを払ってそれから持っていくっていう前くよくよくしましたね<笑>とにかくある方はです、ね、自分のバイブルはそうだと言ったらす。つまり、フーポンバイブルをね、日曜日、教会で使ったらまた次の週に置いとくという、そういうことを言ってたわけですね。これどころか最近はですね、教会のスクリーンとかでですね、聖書の言葉が出てくるのが多いので、もう聖書すらもですね、教会に持っていかない方もいらっしゃると思います。しかしですね、紙の聖書であろうが、携帯電話であろうがですね、よろしければぜひ皆さん、ご自分の聖書を開いてみてください。そしてです、ね、その開くときにです、ね、ただ聞くだけじゃなくて、本当に自分の目に入ってくる、自分の手で触れる、それがです、ね、神様があなたに語りかけやすいドアを開くというんですか、心を整えっているというんですか、また、教会だけではなくてです、ね、まあ、個人的に家庭で,です、ね、本当に神様と触れる時間を作ってみてください。あのー、私たちも、ねこれ、うちの子供の写真ですけど、小さい頃、ね、家族で一緒にやりましょうって、ね、やってた時期もありますけど。はいそんな感じで,です、ね、ぜひね、ご家族で一緒にこうージを開いたり、開けたりする時間というのをです、ね、日常生活の中でも持ってみることをお勧めします。というのはですね、私たちがもし神様の声を聞かないならば、どうなるかというと、他の声に私たちは圧倒されてしまいます。先週ね、あの中高生のね、あのなんか集まりがあって、私も参加したんですけど、その中でね、Y さんが学生たちに聞いたんですね、どう今の世の中、イエス様を信じながら学校生活するのどうって、みんな大変だって言ってましたね。つまり、イエス様の声を聞かえないならば、友達の声とかマスコミの声とかですね、いつもですねもう励ますんだったらいいけど、大体落っこちるんですよね。落とさればあーとか私は、とかですね。なんかそういうのがすごくどんどん襲ってくるわけですね。ですから、そういった不安にさせるものばかり読んでいると、確かに平安を失うことがあるんじゃないでしょうか。選手に出てくる人たち、イエス様も含めてですけども、皆さん、朝にデボーションしてましたね。ですから、現代もですね多くの方は朝にデボーションしますよね。ある方は昼休みの時間にですね、やる方もいらっしゃいます。ある方はですね、夜に家族が寝静まった後に静まってからやる方もい,らっしゃいますね。しかしいつやるにしてもですよ、心を静めるっていうことが一つのキーポイントになりますね。例えば私だったらですね、朝起きたときに頭がぼーっとしてですね、あーとわかんないときはコーヒー飲んで、頭をはっきりさせて、心を落ち着けてから聖書を読んでほしいです。それを選を通して、神様の声を導くをこうを聞くわけです。さて、まあ、心を沈めるということですけれども、どのようにして心を沈めるのかということでですね、3つちょっと考えてみました。1つ目、邪魔するものを遠ざけるということですね。祈る時は大抵皆さん手を組むと思うんですけど、手を組むということはですね、持っているものを落としたわけです。つまり、携帯を持ちながらは手を組めないということで言ったわけですね。ですから、本当にそういった妨げとなるのものをピピピピ、携帯のですね、いろことになるわけですけど、そういうのを遠ざけて、イエス様に集中すするわけですねまたですね、祈る時は手を組むだけじゃなくて目を閉じますね。やはりこう目に見えるものが割り込んできてですねやっぱりそっちに集中することがあります。最近のニュースもですね、先、まあ、セセシ詩などの見出しなどが増えてきましたね。インターネットでもです、ね、見出しだけ見ると、えっ、何が起こったのとクリックしたくなっちゃう。ですからそういったですね、妨げるもの、心を平安にさせようとする。つまりフォーカスさせようするるももののを、を妨げるものを、まあ、取り除きましょうやる前にですね、つまり祈る前に取り除きましょうということです。また、妨げるものを取り除くということはですね、逆に言うとスケジュールの中に、まあ、イエス様との時間を入れましょうということもあります。そうしないと、他に予定が入ってくる。朝、何時から空いてる ?8 時あ8時にミーティングしようなんて、こう。入ってきちゃうので、イエス様との時間8時って決めたら、それにも入れとくわけですね、スケジュール。教会でもですね、まあ、そうした私たちがフォーカスするために、スモールグループ、先ほど言いましたように、6回ですね、この秋の時期にやろうと思っています。毎週はしないんですね、というのは皆さんもね、やはり個人的な時間も持っていただきたいと思うので、と、まあ、びとびになりますけれども、9月の11日、25日、10月9日、23日、11月6日、11月20日の、この6回ですね、スモールグループでバイブルスタディやりたいと思う。礼拝が終わった後ですね、1時15分ぐらいまでですね、まあ、90分間だけですけども、日本語と英語で、ね、やりたいと思っています。ですから皆さんもよければですね、こういった、ね、ことを予定表に入れていただいて、この時間はエス様との時間なんだと思ってですねあの、されることも心を集中するために役に立つんではないでしょうか。詳しくは教会の、ね、オフィシャルカレンダー、ここに共有コートありますけど、インターネットにありますからご覧ください。1番目ですね、ですから心を沈めるために必要なものは、邪魔するものを取り除くということを言いますね。罪の許しをいただくことは心を沈めるために役に立ちます。支援の先ほどの65編の3節に戻りますが、こう書いてましたね。数々のトガが私を圧倒しています。しかし私たちの尊敬をあなたは許してくださいます。罪が私たちにある場合ですね、神様との間で、また他人との間でですね、人間関係を壊してしまうわけですね。ですから、罪があるとやっぱり心が定まらないというか、沈まらない、なかそわそわしてるんですね。ですから、言い方変えるならば、心が進まらない、どうして罪がある、実はこれはいいことなんです。というのは以前にも学びましたように、罪を示すのは誰ですか精霊の働きだとです、ね、いわゆる印書の16章に書いてますね。つまり、精霊なる神があなたの心のドアをノックしてです、ね、私に近づけなさい、許しをもらいなさいとこう言ってるわけですね。<笑>だからもし罪を示されたらどうしますかイエス様は許したいわけですから、私がすべきことは、イエス様はごめんなさいとです、ね、その罪を祈ることです。これを書いたのはダビデだったんですけども、ダビデも言ってますよね。数々のトが私を圧倒している。どうやらダビデさんもいろいろと問題があってございますね。ですからですね、でもこう書いてますね。しかし、私たちの背きをあなたは許してくださいますと言ってますね。ですから、イエス様は必ず許してください。つまり、ホワイトアズスノーを清めてくださるわけですねはい。ですから、心を沈めるための2番目は何ですか罪に赦しをいただきましょうということ。3番目。自然に触れましょうこれが3番目の心を沈めるためのポイントでございます J の65編をねずっと読んでおりますけれども65編は先ほど全部読みましたが読んでいただいたら分かると思うんですが大抵の部分はですね自然の素晴らしさ収穫の喜びを歌ってますね例えば最後の十三節だけ読みますが牧草地は羊の群れをまといひやかな平原は穀物を覆いとしています誠に喜び叫びながら歌っていますまあ今私たちはですね、コロナということもあってですね、人間の作った光の中で過ごすことが多い世の中でございます。ですから私たちはですね、やっぱりこ自然と出会う時です、ね、自然と出会うとき、自然と出会うときに神様、生きてるんだら神様の本当に素晴らしさ、神様の愛、神様のケアに気づくんですね。ですから仕事の帰りでですね、ちょっと公園に寄り道してですね、自然を見てから帰るということもいいかもしれません。または朝のですね、涼しいときに散歩をするのがいいかもしれませんね。先ほどね、あのシカゴから来た方の朝、先ほど立ち話してたんですけど、これからもうちょっと待ったら、ね、もうアウトドアシーズンが始まるからね、フェニックスはということをちょっと話したんですけど、しかし暑いですね、フェニックスでも、ですね、朝が早いときは涼しいわけですよね。先日ですね、朝が早いとき歩いてたら、ですね、サボテンに花が咲いたるの気がついたんですね。家内から聞いたんですけど、この花はね、1年 2> 1年2回あんまり咲かない、そんなに咲かないって聞いたんですよ。1年2回はかしてもらっね。えこの花はあんまりなんか持たない、今しか見る時ないよと彼女が言ったんですね
2: 。わ
1: あ、自然はすごいなと思いました。この野の花も養ってくださるとイエスさんは言いましたよね。そのように自然の中にいると、私たちの心がもう一度ですね、本当にこう神の前のこの静けさ、平安に戻らされるわけです。このように心を沈めながら祈るわけですね、そしてまた聖書を読むわけです。しかしですね、えー、また先生、同じこと毎日、正式に毎日なんてできるわけないですって<笑>思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、しかしですね、ぜ、ま、ひ、あ、ね、あの今までできなくてもですよ、ね、諦めないで、今日行いましょう。先週ね、トヨタの話をアドリブでしちゃったんで、今日はちゃんとですね、あの原稿に書いてトヨタの話をしたいと思います。トヨタのリーダーがですね、もう繰り返しなんちゃうじ話というの社員に言ったんですよね、野球選手が投げるボールをね、ただで見逃すくらいだったら空振りでいいからね振ってみろとこう言ったんですつまり彼が言いたいことはですね挑戦を避けていたらトヨタは過去の会社になるから振ってみろとこう言ったんですね日本でですね、まあ、一つのね憧れの車と言われたクラウンっていう車があります、まあ、いつかはクラウンっていうです、ね、おじさんたちの憧れの車だったわけですねまあ皆さんの中でねああ僕のお父さん乗ってたよって言いらっしゃるかもしれませんけどねその時にです、ね、あのトヨタの、ね、リーダーが言ったそうです、ね、若,手のこの若い人に言ったそうですお前たちが乗ってみたいあなたたちが乗ってみたいクラウンを作ってみろと言ったそうですそしたらです、ね、彼らがえじゃあこういう車に乗りたいと言って作ったクラウンがこれでございますだから全然今までのクラウンのイメージと全く違う車になっちゃった言いたいことはこういうことなんですね本当に過去のこの栄光にすがるんじゃなくて今明日の祝福を求めてとにかく挑戦していこうじゃないかということなんですね私もそうですよね。もちろん皆さんの中で,です、ね、過去にイエス様と素晴らしい体験した方もいらっしゃると思います。それを感謝しましょう。しかし、あなたの人生はあの時で終わってないんですね。まだ続いています。まだやることがあるんですね。私に何ができるんですかと思うかもしれない。だから聖書をんでイエス様に聞くんですよ。私にできることなんですかって。ですから私たちはですね、昨日の祝福に満足するんではなくて、今日の祝福、明日の祝福を求めて、毎日心をさて、えー、祈りについてです、えー。今までですね、祈りについて私はですね、4回のシリーズで学んできましたね。そのことに関してですね、あのー、YouTube でね、ずっともし復習したい方は見ることもできると思います。画面出そうと思ったら出ないんです。すみません、ね。口で簡単に言いますが、YouTube また見てくださいね。まず1回目、8月に最初の礼拝でですね、マタイの17章から学びました。2つのことも学びましたね。まあ、YouTube で見てくださいね。祈る時は問題よりも大きなイエス様を見ましょうと学びましたねまた祈りながら神の答えを聞きましょうということも学びました次に21章からマタイの21章から罪許された清さをもって祈りましょうということも学びましたまた2番目神の恵みへの感謝をもって祈りましょうということも学びましたね3番目マタイの26章これ先週ですけれども26章から祈りは天の父との個人的な会話だということを学びましたそして2番目に最初に学んだことは天の父の御心を求める祈りは私やあなたを変えるんだということを学んできましたそして今日このメッセージで学んだことは何かと言いますと一つのポイントだけですよね神の前に心を沈めて祈りましょうということです、まあ、このようにです、ね、たくさんのポイントが出てきて覚えきれないと思う方いらっしゃると思うんですが実は祈りというのは知識じゃないんですね知識じゃなくて祈りを学びたいならば一番大事なことがありますそれは実際に祈るとということなんですねつまり天の父と会話すればするほど私たちが変えられていく人格が変えられていく人が変えられていくんですね天の父の平安が欲しいですか祈りましょう天の父の本当に喜びが欲しいですかそしたら天の父の前で,ですね祈りましょう心が重いですかイエス様の名前で祈りましょうではこのシリーズ最後にですね、一緒に今からですね、主の祈り、The Rose p ー a y e r というのを賛尾で祈りたいと思います。先週、ですね、小坂忠さんということをご紹介しましたが、その奥様が訳された歌、英語の歌でです、ね、Rose p プ a y e r という歌があるんですね。そういう歌ですけども、それを、ね、今から歌いたいと思います。日本語語の方はでで、すね、日本語で英語の方は英語で歌ってみてください。これは主の歌いながらそれが祈りになりますそれではよろしければ一緒に立っていただいてですね今から主の祈りを一緒に歌いながら祈りましょう。名前に祈るこの特権を与えるかとを感謝します。神様、どうぞこの地上で、あなたの御心が天になるようになりますように、そして私たちの人生の中に、私の心の中に、私の家庭の中に、あなたの平安をもたらしてください。神様、一緒に祈ってくれる友あることを感謝します。教会があることを感謝します。私、たち英語的にあなたの技起こることを感謝します。あなたの見国が来ることを感謝します。今週、どうぞ一緒にいてください。イエス様ん、お名前で言ってみます。
2: 「
0: ハートソウル福音放送」では日本語放送だけでなく英語によるキッズプログラムも毎週放送しています。お子様にぜひ、福音に親しんでほしいとご希望の方には、無料 CD を送付しておりますので、CD ご希望の方は、ハートアンドソウルオフィス六マル二八6 0 2 8 6 6 8 9 9 9までお電話をいただくか、heartandsoul.org at gmail.comh-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l.org あ、ジーメールドットコムまでメールにてお知らせください。ではイエス様の十二使徒をお聞きください
3: 。ハートアンドソウル福音放送のリスナーの皆さん、こんにちは。イエス様の十二使徒の時間ですお相手は横山勝です今日もイエス様に突きしたがった最初の十二人の弟子である十二使徒たちの生涯を調べそこから主が語ってくださる霊的教訓を学んでいきましょう今回も先週に引き続き使徒マタイについて話していきますではマタイの福音書第9章の9節から10節を読んでみましょうイエスはそこを去って道を通りながら、修正所に座っているマタイという人をご覧になって、私についていきなさい、と言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。イエスが家で食事の席についておられるとき、見よ修税人や罪人が大勢来て、イエスやその弟子たちと一緒に食卓についていた。と書かれています。修税人を辞めてイエス様の弟子となったマタイは宴会を開きました。そこには多くの修税人や罪人たちが集まったのです。十節を読むと、修税人や遊女たちがこの宿宴に来たことがわかります。遊女とは自分の体を売ってお金を稼ぐ女性であり、主税人とは国を売ってお金を稼ぐ男性でした。つまり彼らはイスラエルにおける最悪の罪人たちを代表していたのです。しかしそれにもかかわらずマタイはイエス様を知った後にこのような最悪の罪人たちを自分の宴会に招待したのです。それは一体なぜだったのでしょうかもしかしたらマタイ自身がイエス様に身を捧げる前に最後に羽目を外したかったからでしょうかイエス様に突き従っていく前に豪華なパーティーをしてけじめをつけたかったのかもしれません。しかしもちろんそういった理由ではありませんでした。マタイがこの祝宴を催した理由は二つだったようです。まず一つ目は、証人として招待した客の前で自分の恥ずべき過去に別れを告げることだったと言われています。そして二つ目は、おそらく自分の友人や知人にイエス様を紹介するためだったのでしょう。マタイの福音書の中で自分自身に言及しているとき、主税人マタイと書いています。他の弟子たちが通常の名前であるのを見ると、全く対照的な書き方です。つまりマタイはわざと自分のことを主税人として記録しているのです。マタイは、自分の書いた福音書が何世代にもわたって全てのキリスト教徒に読まれることが分かっていたので自分の恥ずべき過去を隠すこともできたはずです。しかしかつてイスラエルで最もひどい罪人だった自分がイエス様と出会って弟子になった時に自分が変えられたことを読者に伝えるためにあえて自分自身を主税人またいとしたのです。彼は誰でもイエス様に会うことができたら、たとえどんな罪人でも変わることができるということを分かってもらいたかったに違いありません。マタイはその時からイスラエルの民に福音を広め始めました。イエス様の弟子となるまでは、主税人マタイと彼の同胞であるはずのユダヤ人はお互いをよく思っていませんでした。要するに敵同士だったのです。しかし、マタイは誰のために、このマタイの福音書を書いたのでしょうか。それはとりも直さず、同胞のイスラエルの民のためでした。それがわかるのは、マタイの福音書の第一章で、イエス様の経図を紹介しているからです。ユダヤ人たちは、イスラエルの祖、アブラハムから始まった経図が、どのようにイエス・キリストにつながっているのかを見たときに、イエス様が、孫をことなきアブラハムの子孫であり、神様が約束されたメシアであることを悟ったのです。そしてユダヤ人がこの事実をさらに深く理解するために、マタイは旧約聖書を約100回も引用しています。これは四大福音書と呼ばれるうちの他の3つのマルコ、ルカ、ヨハネの福音書に出てくる旧約聖書引用回数を合わせた回数よりも多いのです。マタイの福音書の中で著者であるマタイは、旧約聖書の予言はイエス・キリストを通して成就します。主イエスこそがメシアであるということを強調しているのです。親愛なるリスナーの皆さん、皆さんにもイエス様に出会ってもらえなければならない友人や家族がいるのではないでしょうか。どうか彼らのところに行ってイエス様に会うように進めてください。1963年11月23日金曜日の午後12時30分、アメリカ全土に響き渡る3発の銃声が人々の記憶に永遠に刻まれました。この3発の銃弾を発射した銃は、テキサス州ダラスのディーリープラザをオープンカーに乗ってパレードしていた大統領の車を狙っていたのです。そして次の瞬間、アメリカ合衆国、歴史上最も愛された、そして尊敬された大統領の一人、ジョン・ F ・ケネディ大統領が、教団に倒れて亡くなってしまったのです。ケネディ大統領は死の数ヶ月前に、全米朝食祈祷会に出席し、あなたの魂を準備しなさい、と題されたビリー・グラハム牧師の説教に耳を傾けました。ケネディ大統領は、グラハム牧師の説教に深い感銘を受けました。そしてこの朝食祈祷会の後、ケネディ大統領はホワイトハウスで一緒に説教についてさらに詳しい話をするためにグラハム牧師を招待したのですが、グラハム牧師はこの誘いを断りました。実はこの時グラハム牧師はインフルエンザにかかっていたからです。彼は大統領閣下、私は今インフルエンザにかかっているので、できればまた次の機会にお願いできますか私はあなたにインフルエンザを移したくないのですと言いました。しかしそれからしばらくしてグラハン牧師は大統領が教団に倒れたというニュースを聞きました。この時グラハン牧師の脳裏には数ヶ月前に実現できなかったホワイトハウスでのさらに詳しい話を一緒にしたかったというケネディ大統領の願いがよみがえりました。その時の記憶がまるで映画のようにありありとグラハン牧師の脳裏によみがえったのです。ビリー・グラハムは事前の中でこの出来事について触れています。ジョン・ F ・ケネディ大統領と福音と神の永遠の王国について十分に話ができなかったことが人生で最大の後悔だと彼は述べているのです。ですから、親愛なるリスナーの皆さん、誰かと福音を分かち合うのを待っていてはいけません。もしかしたら、ビリー・グラハム牧師のように私たちも後悔するかもしれないからです。イエス様は、マタイの福音書第9章12節と13節でこのように言われています。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく、病人です。私は、哀れみは好むが、いけにえは好まない、とはどういう意味か、言って学んできなさい。私は、正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たのです。この世に今、霊的に悩んでいる人は大勢います。彼らは自分に何にも問題がなく、元気に振る舞うかもしれません。しかし本当は大きな問題を抱えているのです。人またいがしたように、そのような人を食事に誘ってみましょう。そして彼らと深い霊的な会話をしてみてください。その後彼らを教会に招いてイエス様に会ってもらうのです。私たちが皆、そのようなことができることを願っています。主税人マタイの人生は、富と物質主義的な見返りによって保障されていました。しかし彼は、それを全て諦めることを厭わなかったのです。彼は躊躇することなく、机から立ち上がり、全てを捨ててイエス・キリストという隠された宝を見つけて、主に従ったのです。そして、人となったマタイは、イエス様をとても愛しました。そして彼の友人をたくさん招待して、すべての人がイエス様に会うことができるように宴会を開いたのです。シトマタイは主から恵みを受け、その恵みがその後の彼の生涯を導きました。シトマタイは晩年にエチオピアに殿堂に行き、そこで人々にイエス様について大胆に語ったのです。そして最後は、斧と槍を振るう死刑執行人の手によって、殉教したと言われています。マタイの生涯を見ると、キリストには変えられませんという賛美歌を思い出します。死とマタイの生涯から明らかになったように、私たちが皆、何よりもイエス様を選びます、と告白して、主イエスの栄光のために生きられるように願っています。今日のイエス様の十二使徒はここまでです最後までお付き合いくださり本当にありがとうございましたではまた来週お会いしましょうおいては横山勝でしたさようなら